0: Cultural. Andréa Gomes Durão. O ano novo já está no ar e a agenda cultural de 2023 também, claro, e com uma programação trepidante. Nas artes visuais, o mundo lembra os 50 anos da morte do mais francês dos espanhóis. Pablo Picasso. Além disso, a partir de março, o Museu d'Orsay promove um confronto da obra de Degas com a de Manet. Outro duelo ocupa a Fundação Louis Vuitton a partir de abril com uma centena de telas pintadas a quatro mãos pela dupla Warhol e Basquiat. Mas, enquanto isso, o público já pode visitar Decadrage Colonial, desconstrução colonial no centro Pompidou, que explora uma densa história da representação do corpo negro. A exposição exibe fotos de planos pseudocientíficos, fantasias exóticas, erotização e tem como ponto de partida a exposição colonial de 1931 em Paris e as reações que o evento provocou. É o que nos conta a curadora da exposição, Damarice Amaou. É preciso lembrar que a exposição colonial era uma vitrine do Império Francês com 8 milhões de visitantes. Uma produção ilustrada, visual, de produtos derivados, com os visitantes convidados a fazerem a volta ao mundo em um único dia. E os artistas surrealistas, assim como os militantes coloniais da esquerda, se organizam para denunciar essa colonização que é principalmente econômica, mas também cultural. Mas também cultural. 2023 também marca os 100 anos da morte de Marcel Proust e a Biblioteca Nacional da França rende homenagem ao autor com uma exposição que evidencia principalmente o processo de produção e criação do escritor francês como explica Nathalie Moriac dayer diretora de pesquisa do Instituto de Textos e Manuscritos Modernos O que vai impressionar o público é até que ponto Proust trabalha ele corrige, ele escreve escreve a mão, ele escreve nas entrelinhas, ele cola papéis quando não tem mais espaço, assim como ele também faz decupagens para ir mais rápido no seu trabalho, porque ele sempre tinha medo de morrer antes de acabar. E foi o que aconteceu no final. É o trabalho de um homem que estava muito doente, e não é uma doença imaginária. Ele realmente sofria de asma, o que não se podia tratar na época. Ele muito frequentemente tinha crises de asma, o que o impedia de trabalhar. Mas quando ele trabalhava, ele trabalhava de uma forma hercúlea, de uma forma feroz Nomeada com o título de sua obra, que se tornaria uma das mais importantes da literatura mundial Em busca do tempo perdido, é ambientada na estética da Belle Époque Para inserir o visitante na atmosfera mundana vivida por Proust já os afeitos à arte, mas também à história, podem visitar esplendores dos oásis no Uzbekistão, que ocupa o Museu do Louvre. São pinturas murais tiradas dos Palácios dos Príncipes, joias em ouro, alguns dos mais antigos exemplares conhecidos do Corão, estátuas de perfil grego ou influenciadas pelo Budismo. A exposição é uma viagem que atravessa sete séculos de história. Roko que responde pela curadoria científica da amostra, revela que esta é a primeira vez que este acervo deixa seu país de origem. A ideia central é o meio entre dois grandes polos. A ideia central é o meio entre os dois grandes polos da história antiga até hoje, com a China a leste, e o Mediterrâneo, com suas diferentes civilizações a oeste, o que faz desta região da Ásia Central um centro de diferentes culturas, que liga também o sul e o norte, como o Cazaquistão atual e até mesmo a Sibéria. Outra exposição literalmente faraônica poderá ser visitada a partir de abril no grande Salão de La Villette, que recebe a mostra Ramsés. Dos museus para os cinemas, na sétima arte, quem volta à grande tela é uma dupla velha conhecida do público. Asterix e Obelix, o Império do Meio, dirigido por Guillaume Canet, e com um orçamento colossal de 65 milhões de euros, estreia em fevereiro. O que você disse, Vladimir Slavitch, sur scène antes de morrer? Ele disse que a assassinado. Ele disse também o perfume verde. Enquanto isso, outro herói das histórias em quadrinhos, Tintin, inspira o Perfume Verde, um filme de espionagem, ao mesmo tempo lúdico e engraçado, do diretor Nicolas Parizy. Eu me dei conta de que alguns desenhos do Tintin se pareciam muito com os filmes de Hitchcock, filmes contemporâneos dos anos 30 se pareciam muito. Eu assisti tanto que, em um determinado momento, me dei conta de que deveria tentar fazer a mesma coisa na França hoje. E foi o que aconteceu. Voilà, o perfume verde. E, então, à mas para quem prefere acreditar que Paris é sempre uma festa, como o Hemingway, o mundo dos espetáculos também reserva surpresas. Depois de renunciar aos shows de dançarinas com plumas, o Lido de Paris passa a investir nos musicais. E para inaugurar esta nova fase, nada mais glamouroso do que cabaré. Porque o mundo dos espetáculos nunca irá parar, como acredita o um novo diretor artístico da casa, Jean-Luc Chopin. Aqui é para ver o cabaré, a experiência da noite, a experiência festiva. É original, é novo. Eu ouvi dizer que não vai mais ter cabaré. Não, é cabaré que a gente vai assistir, essa experiência de beber assistindo ao espetáculo. Escolhemos uma forma artística que consiste em abolir a quarta parede, quer dizer, o obstáculo entre o público e os artistas. O público e os artistas. O espetáculo remete o público à atmosfera de perigo da Berlim dos anos 30, explica Robert Carsen, que responde pela mise en scène do show. Eu pensei nessa angústia que eu absolutamente queria levar para o palco, de lembrar as pessoas do perigo do avanço da extrema-direita, da ideologia que levou, nessa época, a eventos absolutamente inimagináveis e de se lembrar do perigo disso neste momento. Nós não estamos a salvo disso na França, na Europa e no mundo inteiro. Nós vivemos um momento perigoso. Continua acompanhando essa tripidante agenda cultural na França e no mundo Porque 2023 está apenas começando e promete Eu sou Andréia Gomes Durão e este foi mais um Rendezvous Cultural Na próxima sexta-feira tem mais, até lá